0: 有人说，基督徒是一群不食人间烟火的人。哎，你是哪一种人呢？信仰本就该融入生活，透过生活来见证信仰。五胆话家常，陪你一起享受人间烟火
1: 。好，今天为各位预备的人间烟火有：根据《约书亚记》第六章，为什么约书亚要众人起誓不能重修耶利哥城呢？如何理解以赛亚书六十五章二十节？有百岁死的罪人算被咒诅？如何理解圣父圣子？他们从亘古就有，不是被造的。耶稣是地上的名字，基督是从死里复活后的名字，是这样的吗？因为台上讲到的牧师是党员，信徒就该离开教会吗？家常便饭已备齐，客官请上座。
0: 欢迎来到周日的信仰问答节目，我是周牧师。
1: 大家好，我是永恩，周牧师平安
0: 。平安。五胆话家常呢，嗯、主要就是我和永恩啊，我们在这个节目当中回答弟兄姐妹啊、呃，在信仰上面有问题的，或是呢，在这个平日啊，我们读经灵修当中有疑问的哈，嗯、那都欢迎大家呢，可以私信我的微信账号 R K Radio R K R A D I O 来询问哈。<错>那我们会透过这样子的一个节目呢，和大家一起来分享我们的看法。嗯
1: 哼。对，让我们的信仰能够和我们的生活相接轨和落地。嗯，那师傅，今天呢，我们这一周啊，有三位家人发来了五个问题。嗯，我们就先来一一的来看吧。好，第一位呢是来自天网四群天鹰九群的平静姐妹。那么姐妹读到约书亚记六章二十六节的时候，她看到呃经上是这么写的。当时约书亚叫众人起誓说：“有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅。嗯，他立根基的时候必丧长子，安门的时候必丧幼子。”那么姐妹就有疑问了：约书亚要众人起誓，不能修这个耶利哥城，修了就会受咒诅，而且会立刻死长子。那么，请问这句话应该怎么去理解呢？嗯嗯，
0: 好，那其实我们都知道，这个耶利哥城啊，是呃以色列民呢，他们进入应许之地啊，遇到的，呃，你可以说是第一个很重大的考验哈。没错呃，当然，你如果把约旦河啊过约旦河也算进去的话，那它算是第二个吧哈。但是、嗯、第二关<笑>对，但不管怎么样，其实都很难嘛哈。这个河你要过，嗯、那不过呢，用很多种方法都可以过啊。但是耶利哥城不一样哈、啊。嗯啊，人家是个城，很坚固啊，呃，里面呢还有军队，对不对哈？所以呢，<对>这个要把城攻破哈，然后呢，又要去跟这个军队打仗哈、啊，那确实是难上加难哈、啊，比这个过约旦河，我认为啦哈、啊，呃，这个考验再多一点哈、啊。好，所以呢，这个进入呃迦南地啊，你首先就要把这个耶利哥城给攻破啊。好，那呃，如果我们回到圣经去看哈、啊，这个攻破耶利哥城的时候呢？呃，耶和华神啊，给了他们一个命令哈、啊，就是说，你把这个耶利哥城攻破之后呢，你必须要把城内的所有啊，都全数灭尽啊。嗯、那很多人呢，就会在这个部分有些质疑哈、啊，觉得说，哇，神好残忍啊！里面的这些牲畜啊，哈，老人小孩啊，难道呃，为什么不能留呢？哈，为什么要全数灭尽呢？啊，嗯、那其实呢，这个就要去追溯到哈、啊，当时这些呢，在迦南地的人啊，他们。对于所谓偶像的崇拜啊，是非常的迷信，而且呢，这个风俗也是不好的啊。那呃，我光讲一个，大家可能就已经啊受不了了哈，觉得令人发指啊。就是他们通常呢，在献祭的仪式的过程当中啊，拿的呢不是牲畜啊，拿的呢是这个婴孩啊，是活的婴孩哈、啊。你想想啊，这很残忍对吧哈？对，这个如果你要献祭嘛，那拿个牲畜啊，有时候我们现在呢都觉得有点残忍了，对不对？对哈，嗯、这个活的牲畜啊，牛啊、羊啊，牵到这个圣殿当中宰杀啊，那这确实，以前我们在这个乡下哈，我们过年过节哈，嗯、都会吃这个鸡啊、鸭，对不对哈？嗯。那这个长辈们呢，其实就会在这个厨房的外面啊，去宰杀啊。嗯。那我们这些小朋友在外面看呢啊，也是于心不忍啊哈。没错、呃。刚才还蹦蹦跳跳的这个鸡啊、鸭啊，甚至有些宰这个猪的啊，哇，那很血腥啊，嗯、其实。啊，那
1: 个猪叫声<笑>那简直是对对对。得。非常的痛心啊，就
0: 杀猪的声音嘛，对不对哈、啊？嗯、哎，杀猪的声音不是不是人叫的哈、啊，是猪叫的哈、啊。好，所以呢，现在即便啊是用这个电子的宰杀啊，好像比较人道啊，可是呢，这个画面流出来啊，我我相信很多人也是不忍心看的。哈。好，所以话讲回来，连这个牲畜你都不忍心看哈、啊，你都觉得很残忍哈、啊，更不用说当时的献祭啊，是拿这个活的婴孩啊献上啊，那其实是。非常惨绝人寰的啊！那耶和华神爱他们到一个地步，也不断的还容忍这样的行为啊。比如说啊，在这个约旦河西的这个亚摩利人哈、啊，他们有这样子的一个习俗，长达四百多年之久啊。<哇>那神呢，还是不断给他们机会悔改哈、啊。你想想看啊，这个用婴孩献祭哈、啊，不要说什么四百年哈、啊，你杀一个哈、啊，都天理不容。对不对哈？嗯嗯、但是神容忍他们长达四百多年啊，所以呢，基本上神为什么现在要这些以色列民啊，把耶利哥城攻破之后呢，一箭不留啊，全部得要呃杀死啊，全部呢得要烧毁啊？原因就在这里啊，因为神的怒气啊已经。满营了啊，他就认为说这个耶利哥城的时候到了啊，我不能够再容忍他们了啊、嗯。那所以大家如果带着这样子的一个心态，好，我们再回来看这一题啊、嗯，为什么啊？这个当耶利哥城被攻破之后呢？想要立下这样子的一个咒诅呢，去阻挡人不能够去重修耶利哥城啊。那如果你修了，就会受咒诅啊。那我想呢，这个大家应该就很容易理解了哈，因为这个城代表的就是。得罪耶和华神的一个城啊，里面的名都是得罪神的啊。那今天呢，象征神的选民啊，其实他们就是神的选民嘛哈。啊嗯、去攻破了这个耶利哥城之后呢，也就代表了神的审判领导啊。那审判判了就判了嘛，就表示说他们真的是罪有应得啊。嗯、所以呢，基本上如果之后有人要再重修耶利哥城啊，那在这个属灵的寓意上面呢，就代表说哎。诶那我过去的这些啊，所犯的罪啊，好像我们就可以重新再回到这个犯罪的现场哈、啊，或者是我们可以重新呢，在啊做之前他们做过的事情啊，因为你不要忘记了哈，其实我们纵观整个圣经的历史呢，以色列民即便进了迦南之后啊，还是受到了很多迦南地风俗的影响。啊，包含敬拜的仪式啊，嗯、所以呢，为什么之后他们又被掳啊？因为耶和华神呢又厌弃他们啊，就觉得说，我带领你们出埃及，进入迦南，把这么好的地给你们，结果你们还是硬要和当地的这些风俗结合。那你知道这些风俗都是我所不喜悦的啊，所以你要知道这些的风俗呢，就是因为没有全数灭尽。导致于以色列民最后呢，还是一直在得罪神啊，一直在有机会远离神哈、啊，所以这也是为什么神在一开始他们攻破第一道城墙的时候呢，就立下这样一个严重的提醒哈、啊，那算是咒诅吧哈、啊，就说如果谁敢再把这个耶利哥城修好啊，那他就会死长子啊，那这个经文特别提到说啊，立根基的时候丧长子啊。安门的时候呢，上幼子啊。那为什么要这样讲呢？因为通常哈、啊，要建造一个城墙，就是要先立根基啊。所以呢，如果你敢重修耶利哥城啊，你先立根基啊，那你就会死长子啊。那这个最后一道程序啊，就是这个城都建好了之后呢，那最后就是安门啊。门一安上去，这个城就算是完备了啊。那也就是说，从始到终啊，就是从最开始呢，到最后啊，呃，我都会让你家呢这个有血光之灾啊，所以呢，大家千万别轻易尝试啊。所以耶和华神呢在这里啊，就是要立下一个非常清楚的定规啊，就是过去这些名啊，在耶利哥城里面的名，他们得罪了我，而且我给他们机会悔改，他们还是不悔改，那么。这个城在我眼前就要永远的被剔除啊，永远的除名啊！那没有人是可以再把它建立起来的。那预表在我们现在的生活当中啊，我们也要这样来提醒自己啊。我们过去犯罪，但是悔改了，主洗净了我们的罪，那我们就要记得哈、啊，不要再去犯罪啊，我们也不要再去试探神啊。神已经拆毁了那个我们心中的那个罪恶的城墙。那我们就不要再妄想哈、啊，去把它再重新建立起来哈、啊，因为重新去接触罪，重新呢去奔向罪的怀抱啊，那我们呢就是会被。咒诅啊，所以呢，这是一个很严厉的提醒啊，希望大家呢也能够放在心中哦。嗯
1: ，谢谢牧师您的这样的背景知识的这样一个介绍啊，让我们看到这样的一个咒诅，这样一个启示，其实反映了让我们看到神他其实不光是对罪人、对罪城，他都有长久的忍耐，但是他的公义也是绝对不可以忽视的。嗯，所以这也是给我们一个提醒。是。好，那姐妹呢就沿着这个咒诅这个词啊，她又看到了以赛亚书。书六十五章的二十节，它其中可能这一节经文也不是很明白。我们来看啊，这个二十节是这么写的：嗯、其中并没有数日夭亡的婴孩，也没有寿数不满的老者，因为百岁死的仍算孩童；有百岁死的罪人算被咒诅。嗯、那经文最后说有百岁死的罪人算被咒诅，那这和上面这个约书亚记啊六章二十六节中的咒诅是一样的意思吗？牧师
0: ，嗯，好，那我想呢，这个我们读圣经啊，一定是上下文得要看一看嘛，哈，没错。刚才我们看到的这个耶利哥城的部分呢，讲到的是他们要进迦南啊，遇到耶利哥城第一个关卡，对不对？然后我们又交代了这个耶利哥城里面的这个罪恶啊，是耶和华神所不喜悦的啊，所以要全数灭尽啊，所以有这样的咒诅。但是以赛亚书六十五章二十节这里讲的呢，啊，我邀请大家往前看一下哈、啊，啊、嗯呃，这个地。第十七节，来，小勇帮我们念一下六十五章十七节好
1: 。好的，呃，十七节说：“看呐、啊，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想
0: 。”嗯，好。所以呢，其实延续这个十七节之后所讲到的呢，就是一个新天新地的景象啊。嗯、你看呢、哦，我们再读二十五节，好不好？这个二十五节好
1: 。好的，二十五节说。豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草，与牛一样。尘土必作蛇的食物。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和华说的。嗯、这真是新天新地的景象啊，
0: <笑>对吗？所以你看呢？二十五节，用我们现在的这个光景来看，有可能发生吗？啊，豺狼必与羊同时。怎么可能啊？<是>你知道我们在美国啊，其实呃地比较大，对不对哈？嗯、然后呢，这个家与家之间呢、啊，都还有蛮大的院子隔着啊。那加州算是挤的了啊，嗯、有些呃这个地方啊地更大哈、啊，然后人更少哈、啊，嗯、所以呢，这个野生动物啊，其实都在这个家中乱窜哈、啊。那最近我们常常就会啊、呃、收到这个邻居的一些消息啊，说要小心啊，因为有所谓的这个豺狼啊。这个豺狼呢，会在这个家里面附近乱窜啊！你家如果有养这个小猫小狗啊，得要注意啊。所以这个很凶狠啊，有些人呢就用这个摄像机啊，把豺狼去。捕这个家猫哈、啊，或者是家犬哈、啊、的这个画面呢，拍下来很惨啊，呃，就是很凶狠哈、啊。所以这里你看，豺狼必与羊羔同食，羊羔就是小羊啊。对，这个豺狼应该是吃羊的啊，怎么会跟羊羔一起同哎、呃，吃草呢？怎么可能？后面还说狮子必吃草与牛一样啊？嗯，怎么可能嘛？对不对哈、啊？嗯、好。所以啊，基本上啊，这样子的一个光景，就是将来在新天新地的光景。所以呢，刚才我们这个平静姐妹所说的啊，这个六十五章二十节呢，讲到的这段经文啊，其实就是一个对于之后新天新地的描述啊。嗯、其中没有数日夭亡的婴孩，为什么？因为我们现在觉得数日就夭亡的婴孩呢，啊，很可怜，对不对哈？嗯、很遗憾啊、嗯呃。这个寿数不满的老者啊，呃，这些其实都只是个形容了哈、啊。在现、嗯。今天，新地，我们就是永恒的生命了，哪有什么寿数不满嘛？<错>啊，对不对？哪会什么百岁还要死啊？<是>所以呢，如果有百岁死的罪人算被咒诅，意思是什么？就是等于这个人他没有得到永恒的生命、嗯、啊，所以他。他还是有一天会死的啊，但在新天新地里面，整个光景都改变了啊，所以是不会遇见死亡的，是没有死亡的，没有眼泪的啊。大家呢，呃，在里面是很快乐的啊。所以呢，这个如果有百岁死的，你看圣经里面就称他为罪人。啊，那你在新天新地，你还是罪人，你其实等于就是没有进到新天新地里嘛，啊，你等于是没有领受到这个新天新地的祝福，那你就算是被咒诅了啊。所以呢，我想这个问题呢，呃，理解啊，其实也不难哈、啊，主要呢就是在强调啊，是在新天新地的光景啊，所以和之前呢这个约书亚记的六章二十六节讲到的咒诅啊是截然不同的。
1: 嗯，没错，就是强调强调新天新地，他的这个新和我们现在在地上的这个生活是啊，真的是呃完全不一样的，也是值得我们期待的。是、嗯<哼>，嗯，好，谢谢牧师。那我们接下来再往后看啊啊、呃，接下来的问题呢是恩惠姐妹提出来的，恩惠姐妹来自天网四群。第一个问题呢，他是这么说的啊、呃，请牧师解释一下希伯来书的一章五节。那这一节经文是这么写的。所有的天使，神从来对哪一个说你是我的儿子，我今日生你，又指着哪一个说我要做他的父，他要做我的子。那么姐妹说他对父神和子的理解不是很懂。那么圣父圣子从没有世界以前就有，从更古就有。那父神不是被造的，子也不是被造的，他们都不是从母亲生的。那这个概念对姐妹而言啊很难理解。呃、牧师能解释一下吗？嗯
0: ，好，那其实这里呢，啊、呃，是讲到说所有的天使啊，都是服役的灵啊，嗯、这个是希伯来书作者的一个解释啊，嗯、也就是说呢，大家可能在当时会觉得，哇，天使能力很大。啊，天使呢？啊、呃，也是一个神的象征啊。毕竟呢，他跟我们生活不在同一个维度里嘛，对不对哈？嗯、那他是神特别差派来替他做事的啊，所以呢。天使也是受造物啊，这里呢主要是要强调说，神从来对哪一个说你是我的儿子，我今日生你呢？啊，又指着哪一个说我要做他的父，他要做我的子呢？其实强调的呢，就是天使他就是被造出来要来服侍神的，服侍人的。嗯啊，所以简单来说，这里呢强调的是天使的一个身份啊。好，但是呢，呃，我想恩惠姐妹她要另外追加问的啊，就是，呃，这里讲到生来生去嘛，对不对？什么你是我的儿子，<對>我今日生你。那耶稣好像是这个呃父神的儿子。那不就是父神生的？但耶稣又是神啊！那既然耶稣是父神的儿子，那父神又是谁的儿子呢？我想他大概可能是透过这样子的一段经文呢，又衍生出这样子的一个问题啊。好，那问我能不能够解释啊？他说很难理解。我告诉你，这真的很难理解。对啊，因为这个就是三位一体的神性。啊，那我记得我们之前在这个节目当中也讨论过三位一体嘛，哈<对>、啊，那基本上按照我们现在人类大脑或者是我们所经验到的这个自然率啊，要来应用啊，实在是很难理解啊，是没有办法去解释清楚的啊。我记得我那个时候呃，可能举了一个例子啊，讲到说，你想想看哈、啊，这个蚂蚁啊，它要想象我们人类的世界，其实也很难理解。没错，对不对啊？因为这个我们人那么大，对不对哈、啊？我说，呃，从我的这个家里面走到办公室啊，其实呢，开车其实不到五分钟啊，十分钟就到了，对不对哈、啊？对。那这个距离不算长啊，对人来说哈、啊。可是呢，假设有一只蚂蚁爬到了我的鞋子上啊，然后呢，哎，这个我就不小心把它带到了我的办公室啊，哎。所以对他来讲，这个时空整个转换了啊！我的家在一楼啊，但是我的办公室在二楼啊。对他来讲，哎，怎么已经提高了，对不对哈、啊？然后呢，呃，这个从我家到办公室对我来讲五分钟，但对蚂蚁来讲，可能可能永远走不到啊。因为那个距离，可能走到的过程当中被这个太阳晒干了啊，可能这个过程当中被其他的这个呃昆虫吃掉了啊，或者是说呃不可能以他的体力来讲啊，人要走都要四十分钟啊，更不要说蚂蚁要走那要走四百年，啊，所以应该是说对于蚂蚁来讲啊，它不可能理解人类这个简单的一个动作。啊，对人类来讲是简单的动作，但对蚂蚁来讲是根本无法理解的啊。<对>所以，同理可证啊，我们今天要去思想这位创造主他创造的思维，或者是这个创造主他们彼此之间的关系啊，或者是他呃有很多的决策啊，到底是为什么？说实话，他跟你讲你也听不懂。嗯、啊，就像我对一个蚂蚁要说很清楚啊，说我是怎么把你带过来的啊，我说实话，我我这个对牛弹琴嘛，对不对哈？是不可能的，对,对蚂蚁说话啊是不可能的啊。所以呢，今天基本上啊，我们怎么来理解哈、啊？很难理解。所以呢，神就透过了这样子的一个我们稍微可以容易去理解的方式来跟我们说啊，也就是说，你大概可以想象啊，就是耶稣是我的儿子。啊，那为什么要用这样的方式呢？主要就是要让我们去思想哦，对，我们也都有一个爸爸嘛，嗯、<哼>对不对？有一个爸爸才会有我吧？啊，虽然你可能跟这个爸爸的关系不好，或者是这个爸爸可能，呃，从头到尾你都没看见过啊。那不管呢、啊，每一个人的这个身世状况不一样嘛，哈、啊，但是不管怎么样，你都无法去否认你有一个爸爸，你有一个妈妈啊。所以呢，神在跟我们人类解释这样的关系的时候呢，就用。这样子的一个所谓的父子关系啊，呃，就是亲情的关系呢，来让我们更加的理解啊，我们的神就是这样爱我们的，他和我们的关系呢，就是无法剪断的啊，是没有办法否认的啊，他一定有啊，就是你就算跟你妈妈不熟，你没有看过你的妈妈，但是你一定有一个妈妈啊，所以呢，基本上。在整个圣经当中的概念里面呢，讲到父神，父神哈，耶稣来到世上哈，他说：“我要尊我父的名为圣。”对不对哈？为什么一直说阿巴父啊？主要就是要提醒我们啊，给我们看到一个榜样啊，就是我们和神的关系，就像我们对父亲的关系是一样的啊，就像我们对家人亲戚的关系啊，就是有一个血缘的关系是一样的啊。所以为什么我们弟兄姐妹啊，要说是家人啊，常常用弟兄姐妹来彼此称呼啊，就是。因为我们有关系啊，好，那所以在这里呢，我们要来解释的啊，并不是三位一体到底是怎么去理解哈、啊，因为这个没有人可以解释的清楚，就算神来跟你解释清楚了，你也不会清楚哈、啊，因为我们的这个思维啊，我们的认知啊，还不到那个阶段啊。我在想啊，以后可能新天新地的时候是可以理解的啊，我们现在还在耶利哥城里面呢，大概是理解不了的哈、啊，所以呢，这个有待以后啊，我们都一起到主那里。了啊，那我相信大概也不用问了啊，一上去我们就完全理解了哈。嗯
1: 、谢谢牧师、呃，也很感恩我们有天上这样一位天上的爸爸。使得我们所有的家人啊，能够成为弟兄姐妹。嗯，那么虽然这些概念、神学概念比较难理解，但是我们知道天赋爱我们，我们可以像信赖地上的爸爸那样去信赖我们的天赋。嗯，哪怕我们在地上的爸爸可能，嗯，不完美，<是>我们可能也很难去想象那个完美的神，但是我们可以相信天上的那位爸爸，他真的是完美的，他是爱我们的。嗯、没错。好，那接下来呢？呃，恩惠姐妹还有一个问题，她说：，哎，周末是我们这里的弟兄姐妹啊，争论一个问题，就是有关耶稣他的名字啊，就是嗯圣子他的名字。嗯，那么他们就说耶稣呢是嗯、呃、圣子在地上的名字，那基督呢是耶稣从死里复活之后的名字，所以呢就可以叫耶稣基督，也可以叫做基督耶稣。那姐妹说，是这样的吗？
0: 嗯，好，<是>这个我们要从原文来看哈，我们千万不要从这个中文的概念来理解啊，因为这个是希伯来文，是希腊文，对不对哈？所以我们一定要从当时的这个语言背景我们来看哈。好，耶稣呢，其实就是一个普遍的名字啊，那啊，在过去旧约啊，叫做约书亚。啊，那这个到了新约呢，就叫耶稣啊。其实你知道，如果你认识很多南美洲的人哈、啊，像我们在美国哈、啊，有很多的这个南美洲的这个移民啊，啊，墨西哥人啊，他们很多人也叫耶稣啊，啊，我们叫做 Jesus 哈、啊，就是耶稣啊。那这个一开始我。遇见这个黑素士遇见耶稣的时候就觉得有点怪怪的哇！有人敢叫耶稣这个名字啊？你胆
1: 敢,敢叫耶稣
0: ？<笑>对对对啊，这个跟耶稣同一个名字哇，这个挺酷的啊。呃，后来我才知道，其实这就是一个很普遍的名字，在当时也是这样哈、啊。好，那耶稣呢，基本上我们就知道就是啊、呃，拯救者啊，就是救赎的一个这样的名字啊的意思哈、啊。好，那基督是什么意思呢？基督啊，其实并不是姓氏啊，基督啊就是君王的意思啊。那呃，如果用当时他们的理解呢，就是犹太人的王，也就是弥赛亚啊。那这个字呢，基督这个字啊，源自于希伯来文的受高者的意思啊。那所以我们回到过去旧约的圣经历史，我们可以看到啊，当一个普通的人啊要被称为王的时候呢，会有一个高立的动作。啊，那这个高利的动作呢，就是所谓的受高啊，他一受高，那么他就成为王了啊，嗯、所以呢，这个受高者啊，就是基督。啊，所以呢，为什么会有人这样讲哈、啊？说耶稣是地上的名字，然后呢，从死里复活之后的耶稣呢，就叫做基督了啊。其实，呃，这个的理解啊是不对的啊。但是呢，这个的概念是对的啊。你先听一下啊，理解是不对的，就是说，其实耶稣来到世上，他本来就是做王掌权的主嘛。他本来就是全能的神嘛，嗯、所以他本来就是君王嘛。基督，哎、嗯欸，就算他还没有来，他也是王啊，嗯、对不对？我们说他是万王之王、万主之主，主他创造了宇宙万有，他还不是主吗？嗯、啊，所以并不是说他一定要完成了这个救恩的计划之后，他才。被称为是君王，或是他才配被称为是君王，不是的，他本来就是荣耀的啊。嗯、所以呢，我说这个理解啊，必须要很清楚啊。那为什么会有人这样讲呢？就是因为如果你是从他完成了救恩的角度这样来看的话呢，那确实了哈，他这个完成了救恩计划之后呢。他就回到了父神的右边，坐在高高的这个宝座上嘛，哈、嗯。那他将来呢，要以君王的身份再来啊。所以呢，呃，我们称他为基督啊。但是我要说，其实他本来就是基督，他本来就是君王哈、啊。基督不是姓啊，基督就是受高者的意思，所以他本来就是受高者。基督就是君王的意思，他本来就是君王啊，所以基本上呢，这个并不影响啊，是在天上还在地上啊，或者是说呢，他是上十字架之前呢，还是从死里复活之后哈、啊，其实呃都一样了哈，只是如果你要很呃严格的来分的话呢，那你大概可以这样和人解释啊，就是说耶稣是。他在地上的这个名字啊，就是跟我们一般人都一样，他有个名字。但是他从死里复活之后呢，我们呢用他带下了救恩这样子的一个尊荣的身份，再称他为基督。也就是说，他是我们心中的拯救者，他是我们的君王啊，他是受膏者啊。那你要这样来理解呢，其实也是可以。但是我要说哈，这个中间啊、呃，你一定要非常的清楚知道啊，并不是耶稣在复活之后才。佩德这个名字啊，并不是的啊，他本来就是君王啊，他本来也就是受高者啊，是要来统领整个世界的啊。好，所以呢，嗯、呃，我想这样子一个解释，呃，也是希望我们每一位基督徒啊，都能够很清楚啊，我们叫基督徒嘛。对不对？嗯、这个基督这个名字是不是也用上了啊？是,是,是，也就是我们基督的门徒。哎，对对，我们是基督的门徒，也就是我们的师傅啊，受高了，那我们也要活出这个受高的生命嘛，嗯、对不对？我们要配得这个受高的身份啊！所以为什么我们现在常常会听到说，人人皆祭司，信徒皆祭司，我们都要学像耶稣基督啊，他过去怎么在这个世上立下了这样的榜样，他升天之后。我们也要学习他，和他一样，所以我们被称为小基督嘛，嗯、我们就称为基督徒了。嗯、所以呢，这个基督这个尊荣的身份呢、啊，哎，其实只要我们活出了耶稣的榜样啊，就是活出了耶稣要我们活出来的，那基本上呢，我们就也能够配得基督徒这个名称。
1: 嗯。谢谢师傅的解释啊！我想，如果恩惠姐妹没有提出来的话，我想可能很多家人也是迷迷糊糊的。但是经过您这一番解释，我想就更清楚了。所以这个问题的关键就在于，基督是耶稣，他一直就是他啊、呃，更古以来他的他的身份，他就是。君王是，其实我也想到，在我们的这个马太福音中，耶稣曾经有问他在地上的时候，他还活着的时候，他就问他的门徒，就说你们说我是谁？嗯、<哼>然后当时西门彼得就说你是基督，是永生神的儿子。是，那耶稣还回应他说这是天上的父指是他的。是，所以我们就从这个经文也能够看出啊，这不光是他死而复生之后的名字，嗯，而是他一直以来就是这样的身份。嗯，没错。嗯，好，接下来师傅我们来看。最后一个问题，好好，这个问题呢是来自天网四群的光明之子势力防控提出来的。他说，我所在的三字教会在台上讲到的牧师呢是一位共产党员，那有牧者认为。嗯，那么如果您是党员，那您可能就是无神论喽。那无神论者和敬畏神的信徒不能够同父一恶，所以呢，就有人提议说要离开这个教会。那光明之子呢？他说他不知道该如何分辨。那我们应该怎么看呢？嗯
0: ，好，说实话呢，我没有参加过你的教会啊，所以呢，嗯、我没有办法去判定这位在台上讲到的牧师啊，共产党员牧师啊，嗯、他的信仰。所传递出来的到底是不是有神啊？也就是说呢，如果今天他是共产党员啊，可是呢他心中有神啊，那或许啦，你说哎，这个不符合逻辑啊，因为共产党就是无神嘛哈、啊，他怎么可以是共产党员然后又有神呢哈、啊？其实老实讲啊，我个人认为这不冲突啊，也就是说，党呢它是一个属于政治的范畴啊，也就这个国家要被管理的好，那是政治的事。和信仰没有什么关系。当然，因为在这个党中间，可能有这个规定，就是如果你是党员，你就不能够有信仰哈。但是我还是要说啊。这个信仰是我心里面的一个信念啊，跟党到底有什么关系啊？跟党的规定到底有什么关系啊？或者是我这样讲吧哈，今天一个进监狱的人哈、啊，他因为犯了错哈、啊，得进监狱。然后呢，这个监狱给他有一个规定哈、啊，说你进了监狱之后呢，你就不能够想外面的事。你进来以后，你就得要被关注啊！你不只是身体被关注，你的心思、意念、心灵也得被关注啊！啊，然后呢，你就要很痛苦哈、啊！我请问你，可能吗？你有可能去限制他进了监狱里面以后，然后不想外面的事吗？嗯，你不可能嘛？他要想你也是不知道的啊。嗯、而他天天晚上他做梦还梦到了，对不对哈、啊？梦到在外面吃牛排啊，梦到呢在外面和人家一起打牌，对不对哈、啊？哎，都是牌哈。啊、<笑>基本上他们没有办法限制的是内心的想法，他们可以限制你的人生自由，也就是规定在那里，规定你不可以去信耶稣，不可以去教会啊，不可以怎么样怎么样。他可以有一个外在形式的规定，但他没有办法规定你内里怎么想嘛。啊，他没有办法规定你那里，呃，要相信有一位神啊，或者是他没有办法规定你在心里面默默的向神祷告，他都规定不了啊。所以今天我们回到这个问题啊，在台上讲到的牧师是共产党员，我想哈，很有可能是因为是三字教会的关系，是碍于一个规定。他必须是共产党员才能够站在讲台上面讲到啊，呃，如果我讲的不对，小勇可以更正我哈、啊，因为毕竟我不是在国内的这个弟兄姐妹啊。嗯、但是呢，我的认知啊，大概就是因为你要在三字教会牧养，所以呢，你还是必须要在这整个政治的体系之下，那你就必须是共产党员啊。嗯、那问题现在可能就出在弟兄姐妹的认知跟理解啊，也就是说，哎、欸。他在这个共产党所认可的教会里面来服侍啊，甚至站在台上讲道啊，那肯定他就应该是共产党员啦。好，那共产党员他又无神论，他凭什么讲道呢？好，所以呢，说实话哈、啊，这个东西我们说是罗生门了哈，就是说他不讲你也不知道啊，他讲了你也可能不相信啊，所以问题都不是出在他到底是什么样的一个状态啊，问题是出在你听到他。口里所说的到底是什么？也就是当他站在讲台上的时候，你要懂得分辨他所传递的真理跟信息到底是不是圣经里面的话，嗯，到底是不是神要透过他，或者是到底是不是神要对教会说的话啊？那信徒要懂得分辨嘛。那你懂得分辨的原因就是你自己得读圣经啊，所以如果你读了圣经，你听了这位在台上讲到的牧师，即便他是共产党员，但是你听不出他有什么在真理上的谬误啊，没有错误，而且呢，呃，也不是这个歪理哈、啊，也不是异端。那基本上他所讲的，你还是可以听啊，啊，没有任何的问题啊，啊。但是如果他在台上很明显的就是在传递。一个无神论的信仰，手握着圣经，站在基督教堂的讲台上面，但是却不承认有神。那当然，你应该要做出一个明智的决定啊，也就是所谓的信与不信不能同父一恶啊。他站在讲台上面就不讲神要他讲的信息，你别说共产党员了啊，就连我今天是。这个啊、呃，一个教会的牧师，嗯、我站在台上，我只讲我想讲的啊，我呢根本就没有讲神要我讲的，或者是我在台上只是讲一些故事，完全没有提及真理，嗯、那就连我都得要下台啊，嗯
1: ，就连
0: 我都不配站在这个讲台上哈、啊。那换句话说，其实如果。你遇到一个这样的牧师，就算他不是党员，我就这样讲好了，可能是家庭教会的牧者啊，他不是党员，可以了吧？但是如果家庭教会的牧者他也没有按着真理传讲，他甚至是在讲一些偏颇的教义道理，那你也得离开这个教会啊。所以，所谓和神心意的决定呢，并不是从政治的角度来看，不是从党的规定来看啊，也不是从这个人他到底是什么出身，他有没有念过神学。我就告诉你哈、啊，有些人念过神学，他讲的反而更偏颇，因为他的思想、他的辩证逻辑可能会把他带到，诶，这个神搞不好不是三位啊，是四位，因为在我的研究里面好像是四位，异端，可能是只有两位，可能只有一位啊，所以。其实有时候他是不是念过神学都不能够成为你是不是可以坐在下面哈呃听他讲到或者是呢呃参加这个教会的一个标准啊那更何况今天它只是一个党的规定啊只是一个政治的理念，我觉得这个不能够相提并论
1: 。嗯，谢谢牧师您的解释啊，我也是觉得嗯让我看到有几点，第一呢就身为牧师，身为信徒。我们都是自己要和神建立关系，嗯、神给我们的职分，我们需要对神负责。那么，作为信徒而言呢？我们也需要自己要了解圣经，要有分辨真理的能力，而不是完全一味的去依赖着教会、依赖着牧师，因为牧师的讲道我们也需要分辨。那么这也看出我们信徒也有我们自己需要负上的责任。嗯、那么再者呢，就是我们不要去根据一个人的身份来去论断他心里面他对神的这个信仰，而要从他口中所传讲的道、看他的生活品行，我们或许就能够看到神的道。神的这样的一个灵有没有语？这位牧者同在，嗯，那我们每一个家人呢，我们都有神的灵在我们的心里，愿神的灵亲自的来啊，规、呃、正我们的心，让我们在这些事情上都能够有合神心意的决定。嗯嗯，好，谢谢牧师，您今天为我们啊、呃、这样细细的分辨和讲解这些问题啊，嗯、我们也看到这些问题真的是有些时候好像很小，但确实呢也会让人产生很多的疑问啊，嗯、以至于我们在生活中就会变得不那么的自由。是但是当真理一分解开，我们就能看到，其实当我们心中有那个对的道理、对的真理的时候，我们的生活其实可以非常的自由。嗯，所以呢，我们也再次的鼓励我们每一位家人啊，如果您在灵修啊、呃，还有日常生活中都有啊、呃、任何的问题，我们都欢迎和鼓励您能够与我们联系，我们一起来啊、呃、探究到底神的心意、神的真理是什么。嗯，希望我们能够活得更加的自由。是。那如果您在海外呢，还可以按。按照这个串流平台啊、呃，像 Spotify 和苹果 Podcast 啊、呃，您可以搜索“天赋爸爸说话网”，可以搜到我们的主页。这样的话，您可以从这些海外的串流平台收听我们的节目。嗯。嗯，那我们周一到周五呢，我们是灵修学习。那过去这段时间是周牧师带领我们学习《利位记》这个《俄美尔独享杯》啊。嗯，那么周六呢是我们的见证环节单元，周日呢就是这个啊、呃、信仰问答的环节。所以，我们盼望一周七天，每一天我们都活在神的心意中，与
0: 神同行。嗯，好，再次的谢谢今天提问的三位主内的家人哈。嗯、那愿神纪念你们的提问。当然，如果各位还有任何信仰的问题的话呢，那我们。很欢迎大家能够在周日的时候啊，参与我们这样子的一个节目啊，你可以发问，然后呢，也鼓励你聆听、转发、分享哦。嗯、<哼>好，那我们今天的这个问答节目就到这里啊，那我们就在明天的灵修节目《峨眉尔独享杯》当中再会了。我是周牧师，
1: 我是永恩
0: ，拜拜。拜拜